0: 宝玉便走过山石之后去站着撩衣，麝月秋文、秋纹皆站住背过脸去，口内笑说：“蹲下再解小衣，仔细风吹了肚子。”后面两个小丫头子知是小姐，忙先出去查房预备去了。这里宝玉刚转过来，只见两个媳妇子迎面来了，问是谁？秋纹道：“宝玉在这里。”你大呼小叫，仔细唬着吧！那媳妇们忙笑道：“我们不知道，大节下来惹祸了。姑娘们可连日辛苦了。”说着，已到了跟前。麝月问：“手里拿的是什么？”媳妇们道：“是老太太赏金，而是老太太赏金花二位姑娘吃的。”秋文笑道：“外头唱的是八亿。」没唱混元盒，哪里又跑出金花娘娘来了？宝玉笑命，接起来我瞧瞧。秋纹、麝月忙上去将两个盒子揭开，两个媳妇忙蹲下身子。宝玉看了两盒内都是席上所有的上等果品菜馔，点了一点头，迈步就走。麝月二人忙胡乱置了盒盖，跟上来。宝玉笑道：“这两个女人倒和气，会说话。她们天天罚了，倒说你们连日辛苦，倒不是那精功自罚的。”麝月道：“这好的也很好，那不知理的也太不知理。”宝玉笑道：“你们明白人，单待他们是笨人就完了。”宝玉不想打扰袭人和鸳鸯呢，他就自己走出去。然后呢，在山石后面啊，要去小姐。他就撩着衣服，他的两个贴身丫鬟麝月和秋文啊，就背过脸去，因为主人在，小姐总不能看着嘛。然后，但是还是要守在旁边，就说啊，你蹲下来再解小衣，仔细风吹了肚子。你看丫鬟对宝玉的这个关怀到了什么样无微不至的程度？宝玉这个时候也十四五岁了，在平常人家，这个孩子已经已经已可以说已经不能是个孩子了，在那个年代，就是要分担起一些家计，可以说是个一个一小个成年人了。但是宝玉还还被丫鬟们这样无微不至的关怀，说你上厕所的时候你要衣服最后解啊，小心冻凉了肚子。你可以看得出宝玉在这个贾府是嗯得到怎么样的溺爱，还有是这个上人对他。长辈是对他怎么样的纵容啊，把他当个小孩子在养的。然后呢，有两个小丫头子知道宝玉在小姐，就先出去查房预备去了。这个时候呢，有两个媳妇儿走过来，就远远的就问是谁在那里。秋文就说啊，是宝玉在这儿，你还大呼小叫，你小心唬着他。媳妇儿们呢，就忙笑道说啊，我们不知道大节下来惹祸了，然后还说啊，姑娘们连日辛苦了。在宝玉身边的丫鬟也是丫鬟里面非常有面子的，所以这些媳妇虽然已经嫁了人了，可能说辈分上比他们高一些，但是一看到是伺候宝玉的丫鬟说话，所以还是客客气气的。然后又说呢，姑娘们辛苦。然后说着已经到了跟前了，麝月就问啊，说你手里拿的是什么？这个媳妇就说啊，是老太太们赏金花二位姑娘吃的。金花二位是谁呢？不就是金鸳鸯和花袭人吗？所以媳妇儿们拿着是老太太赏给金鸳花戏人吃的东西。前面半就是前一段还讲到过这里，秋文就说啊，外面唱的是八亿八亿，这首我们上一段解释过了，说没有唱混元和，哪里跑出金花娘娘来了呀？这里是秋文在打趣，混元和呢是一出明代的这个戏剧曲目，它的内容非常的长，就是有很多章回，每一回有好几小回。总的来说，就是一个神仙妖怪互相打架的事情。在这个混元盒里面呢，有一个这个水神，嗯，这个叫做金花圣母。所以前面这个媳妇儿说是赏金花二位姑娘吃的，所以这个秋文就顺着说，没有混元盒哪有金花娘娘呀？宝玉就笑着说、啊、你拿起来我瞧瞧看，让他他把这个布接起来。秋文和麝月呢就把盒子揭开，两个媳妇儿呢就蹲下身子给宝玉看。宝玉一看啊，果然是他们刚刚在吃的席上的上等的果品和菜馔。你看这个史老太君对这两个大丫鬟还是很好的，点了一点头就走。麝月两个人呢，就赶快胡乱掷了盒盖，因为他们拿着盒盖，宝玉在看嘛，所以把旁边一扔，就跟上来。宝玉就说啊，这两个女人倒是挺和气的，会说话。他们天天乏了，倒说你们连日辛苦，他们自己累啊，但是自己不抱怨，说是你们辛苦，倒不是精工自伐的。金功自伐就是自夸，嗯、呃，自满这样的意思。麝月就说：“啊，好的也很好，不知理的也太不知理；懂懂事的懂事，不懂事的也太过分，不懂事了。”宝玉就说：“啊，你们是明白人，看待他们是笨人就完了。你们聪明，你们懂人情世故嘛。那些不懂道理的呢，你就当他们是个笨蛋，就不要跟他们一般计较了嘛。”一面说，一面来至园门。那几个婆子虽吃酒斗牌。豆却不住出来打探，见宝玉来了，也都跟上了。来至花厅后廊上，只见那两个小丫头，一个捧着小木盆，一个搭着手巾，又拿着瓯子壶在那里久等。秋文先忙伸手向盆内试了一试，说道：“你越大越粗心了，哪里弄得这冷水？”小丫头笑道：“姑娘瞧瞧这个天。”我怕水冷，巴巴的倒的是滚水，这还冷了。正说着，可巧见一个老婆子提着一壶滚水走来，小丫头便说：“好奶奶，过来给我倒上些。”那婆子道：“哥哥，这是老太太泡茶的，劝你走了舀去吧，哪里就走大了脚。”秋纹道：“凭你是谁的，你不给。”我管把老太太茶吊子倒了洗手，那婆子回头见是秋文，忙提起壶来就倒。秋文道：“够了，你这么大年纪也没个见识，谁不指是老太太的水？要不着的人就敢要了。”婆子笑道：“我眼花了，没认出这姑娘来。”宝玉洗了手，那小丫头子拿小壶倒了些沤子在他手内。宝玉怄、哦、了，秋文麝月也趁热水洗了一回，怄、哦、了，跟进宝玉来。来到这个大观园的园门呢，有几个婆子啊，在那里吃酒斗牌。因为是元宵节嘛，所以大家都比较懒散一些，但是还是不住的出来打探。看到宝玉来了，也就都跟上了。因为是主人来了嘛，也不能偷懒偷得太明目张胆。在花厅的后廊上呀，看见那两个小丫头，就是前面看见宝玉小姐就先过去准备的两个小丫头。一个呢拿着小木盆，这个木是沐浴的木，因为小姐完要洗手嘛，要擦脸。另一个呢就搭着手巾，还拿着欧子壶在那里久等。这个欧子壶，这个欧子是什么呢？就相当于是那个年代的一种雪花膏，它是用这个冰糖啊、蜂蜜、香粉、油脂和香料一起调和而成的，主要就是有这个润泽肌肤的这个作用。所以洗完手之后，我们现在知道洗完手也是要擦一点护手霜嘛，就相当于他们涂的这个护手霜。然后呢？秋文先把手伸向盆里试了一试水，你看贾，你看这个主人小姐玩洗手的水，还要丫鬟先试一下温度，然后就说这个小丫头呀，说你年纪越大越粗心了，怎么能拿这个冷水给宝玉洗手呢？小丫头就笑着说啊，姑娘你看看这个天，因为是大年十五嘛，所以就是现在的阳历可能一月底二月份的时候，正是最冷的时候。说我本来我怕水冷啊。巴巴的倒的是滚水，本来倒的是开水，结果天太冷了，站在这儿等了一会儿，贾宝玉滚水也冷了。正说着呢，正好看到一个老婆子提着一壶滚水走过来，这个小丫头就赶快上去跟这个老婆子说：“啊，好奶奶，过来给我倒上些。”那个婆婆就说：“啊，这个水是给老太太泡茶的。”你不如自己去咬吧，哪里就走大了脚，这里是有点损他。他说哪里就能把你脚给走大了？这是水，王拿去给十二太君泡茶的。你要你自己去弄嘛。那秋文这里就不高兴了，说凭你是谁的？你不给我，管把老太太茶吊子倒了洗手。说我管这水是谁的呢？你不给我啊，我把这个老太太茶吊子前面说了这个呃倒水的这个水壶，把茶吊子倒了洗手，我把等于说嗯，我连老太太茶吊子我都敢倒了洗手，你这点热水你不给我吗？那个婆子呢？因为没看到是秋文。她是看到那个小丫头嘛。一看到秋文啊，赶快提起壶来就倒。你看，跟在宝玉身边的丫鬟啊，除了袭人以外，多少有点嚣张的。不管是从前面晴雯他们在那边骂小红啊，还是这里问这个老太太要这个水滚水，你看这个态度都是比较蛮横的。所以，在各个地方就，嗯、呃，埋下了一些伏笔啊。往后有。这个大观园里面仆人之间的矛盾很多，就来自于这个年轻一辈的丫鬟和年长一辈的婆子之间的矛盾了。然后那个这个老太太看到是秋文，就知道是宝玉要用的嘛，赶快提起壶来就倒。然后秋文呢还得寸进尺，还在骂她说：“你够了，这么大个年纪也没见识，谁不知道这个水是给老太太的呀？要不着的人就敢要了。说如果我不是帮什么正经的主人，随便一个小丫头要要水的。”要不着的人，我也敢跟你要吗？我敢跟你开这个口，那肯定就是重要的人要要这个水嘛。这个婆子啊，就陪着笑说：“啊，我眼花了，没认出姑娘来。”然后呢，宝玉就就着这个暖过温暖的水洗了手。那个小丫头拿小壶倒了一些沤子在她手内，让宝玉啊涂了这个护手霜。然后秋文和麝玉啊也趁热水洗了一回，也涂了护手霜，跟进宝玉来。宝玉便要了一壶暖酒。也从李婶、薛姨妈争起，二人也让座，贾母便说：“他小，让他争去，大家倒要干过这杯。”说着便自己干了，邢王二夫人也忙干了，让他二人，薛李也只得干了。贾母又命宝玉道：“连你姐姐妹妹一齐争上，不许乱争，都要叫他干了。”宝玉听说，答应着，一一按次针了，至黛玉前，偏她不饮，拿起杯来放在宝玉唇上边，宝玉一气饮干。黛玉笑道：“多谢。”宝玉替他斟上一杯，凤姐儿便笑道：“宝玉，别喝冷酒，仔细手颤，明儿写不得字，拉不得弓。”宝玉忙道。没有吃冷酒。凤姐儿笑道：“我知道没有，不过白嘱咐你。”然后宝玉将里面斟完，只除贾蓉之妻是丫头们斟的，付出至郎上，又与贾珍等斟了，坐了一回，方进来人就归坐。宝玉呢，要了一壶暖酒，然后回这个殿上面嘛，洗完手了。还还回他们这个吃饭的地方，就从李婶、薛姨妈争起，先从主要的客人争起。这两个人呢，也让座，让宝玉啊过来坐。他们都知道宝玉的地位是什么样子的。贾母就说啊，他年纪小，你要让他斟酒，不能不要给他让座。大家都要干过这杯，他斟的酒，大家要喝干。说着呢，就自己干了。邢王二夫人也忙干了，媳妇儿就干了，让他二人，然后呢，就让这个薛姨妈和李婶。所以薛姨妈和李婶呢也只好干了，贾母就又命宝玉说啊，连你的姐姐妹妹一起斟上，不许乱斟，都要叫他们干了。所以上一辈的人喝过了，就是宝玉同辈的人要喝了嘛。宝玉听说之后呢，就答应了一个一个按次斟了。但是走到林黛玉面前呢，偏偏林黛玉不喝。拿起酒杯啊，放在宝玉唇上面，你看这个动作也还是挺暧昧的。虽然我们都知道林黛玉身体不好，也不能多喝酒，但是她不喝，然后也不说你帮我喝吧，或者什么也不说话，就是默默地拿起酒杯啊，放在宝玉唇上面。你看这个接触是不是让人感觉有一些怦然心动的样子？所以林黛玉她虽然作啊，但是她在很多方面她自然是一个讨人喜欢的姑娘，不然贾宝玉也不可能这么死心塌地地对她。宝玉呢，就一口气喝干，你看，就相当于是揪着林黛玉的手喝干的。林黛玉只笑着说两个字啊，说多谢。你看这个场景，其实，嗯、呃，就是很有这个这个年轻人在暧昧啊或者谈恋爱的时候的那种这个小细节啊。然后呢，宝玉就替他自己斟了一杯，凤姐就说啊，叫宝玉不要喝冷酒，仔细手颤，喝了冷酒手会发抖，过几天啊写不了字，拉不了弓。宝玉就赶快说没有吃冷酒，因为他这个壶的酒是暖酒嘛。凤姐就说啊，我知道没有，不过白嘱咐你，我知道你不会喝冷酒的，但是我就是愿意多说这句话嘛，白白的嘱咐你。然后宝玉呢就把里面的酒斟完，只有贾蓉之妻是丫头们斟的，因为他这个辈分太小了，轮不到贾宝玉斟。贾宝玉比贾蓉还要大一辈呢。然后复出至狼上啊，又跟贾珍他们等斟了，又跟这个男兵斟了酒，坐了一会儿才过来，仍旧归坐。一时上汤后，又接献元宵来，贾母便命将戏暂歇歇，小孩子们可怜见的，也给他们些滚汤滚菜的吃了再唱，又命将各色果子、元宵等物拿些与他们吃去。一时歇了戏，便有婆子带了两个门下常走的女仙儿进来，放两张机子在那一边，命她坐了。将弦子琵琶递过去，贾母便问薛礼、李薛听何书？他二人都回说：“不拘什么都好。”贾母便问：“近来可有添些什么新书？”那两个女仙儿回说道：“倒有一段新书，是残唐五代的故事。”贾母问是何名，女仙儿道。叫做凤求鸾。贾母道：“这一个名字倒好，不知因什么起的？先大概说说缘故，若好再说。”女仙道：“这书上乃说，残唐之时，有一位乡绅，本是金陵人士，名唤王忠，曾做过两朝宰辅，如今告老还家，膝下只有一位公子。”名唤王熙凤。吃完饭喝完汤呢，又来献元宵了。因为元宵节大家肯定是要吃元宵嘛，元宵也相当于是一个甜点了。贾母啊，就让唱戏的人先歇一歇，因为唱戏的孩子都是小孩子，天这么冷啊，也没有吃东西，他就觉得小孩子们呀、啊、可怜见的，给他们吃点滚汤滚菜的，吃了再唱，让他们吃点东西再唱，填饱肚子。然后呢，就让又让人让用各色的果子和元宵啊，拿了一些给他们吃。所以戏不唱了呢，这个场面不就有点冷了吗？就有婆子啊，带了两个门下常走的女仙儿进来。这个女仙儿是什么呢？仙儿一般就是对，说是先生，一般就是对一种尊称吧。他们也算是唱戏的，但是就好好像现在有人拿这个吉他自弹自唱，他们那时候会拿一些这个弦乐器啊，像琵琶类的呀。然后，嗯，也是弹唱，有些这个，但是他唱的这个。内容呢是在讲一个故事，并不单纯的是唱歌，所以有点相当于是叙事体的这种的歌吧。但是这种呃，仙呢一般是这个盲人，因为好像以前在电视里也常见到，就是这种盲人在这个呃这个餐厅、饭馆里面啊，或者是大街上啊这样吹拉弹唱的。然后呢，放了两张机子，让他们在一边让他们做了，把弦子、琵琶这些乐器递给他们。贾母就问这个李薛听何书，就是李婶和薛姨妈要问尊贵的客人嘛，他们两个人都说，就等于说随便。贾母就问这个女仙儿说，近来有什么新书？女仙儿就说啊，倒是有一段新书，是残唐五代的故事。残唐五代就是一个时间段，残唐呢就是唐朝已经到了后期了，就是从黄这个黄朝起义开始的，到后面的呃五代是在唐朝以结束以后，就是。灭亡以后啊，中国历史上出现了一段这个大分裂的时期，我们称作为五代十国。这个五代就是呃中原地区的这个五个朝代，他们是先后定居在中原地区五个朝代是比较混乱的一个时期，就是后梁、后唐、后晋、后汉和后周。所以这段的故事呢，是发生在从唐残唐从黄巢起义到这个五代结束这这段之间的故事。然后呢，这个贾母问是什么名字？女仙说啊，叫做《凤求鸾》。凤求鸾，我不说你们也能猜得出来，是一个爱情故事。就是我们也应该也听过《凤求凰》这个名字，《凤求凰》也是个曲牌名啊。就是，嗯、呃，就等于说是是肯定是很耀眼的，像这个凤凰这类的，嗯、呃，就是很华丽的这样的不同一般的人物之间的这种爱情故事。贾母就说：“这个名字倒好，但是是为什么要这样起呢？你先说说缘故，如果好的话再说。”等于贾母就说：“啊，你先给我剧透剧透，我想听听看这个故事大概内容。如果好听的，你就唱全戏；如果不好听，你就别唱了。”女仙就说：“啊，这个书上说啊，残唐的时候有一个乡绅，是嗯，乡、呃、绅就是那种有点类似于土财主，然后有一点文化这样子的。本来呢是金陵人，是南京人，名字叫做王忠。”然后呢，做过两朝宰辅，他不仅是一个普通的乡绅啊，他还做过两朝这个的宰相或者是辅佐的这个人，官做的很大。如今呢，告老还家，膝下只有一位公子，有个儿子叫做王熙凤。那这个。明显是这些女仙儿故意说的，因为就像前面唱戏的也会唱嘛，说你走就走吧。我看这个贾府正在元宵节正在打赏呢，我现在就进去吃一杯酒，对吗？所以这个女仙儿也会唱戏来讨好贾家人。大家都知道贾家王熙凤是个主心骨，所以故意以王熙凤的这个名字，因为而且你看王熙凤，我们也知道她是南京人嘛，因为最后她的判词里面有哭向精灵是更哀嘛，所以这个也是说一个精灵人，但是。为了不讲的这么明显啊，故意说王熙凤是个男人，然后要以王熙凤的这个主角呢来说一段凤求鸾的故事。这故事也是很吉祥的，所以肯定是无伤大雅，家父也不会介意的。众人听了，笑讲起来。贾母笑道：“这重了我们凤丫头了。”媳妇儿忙上去推她：“这是二奶奶的名字。”少魂说。贾母笑道：“你说，你说。”女仙儿忙站，忙笑着站起来，说：“我们该死了，不知是奶奶的会。”凤姐笑道：“怕什么？你们只管说吧。重名重姓的多呢。”女仙儿又说道：“这年王老爷打发了王公子上京赶考，那日遇见大雨，进到一个庄上避雨，谁知这庄上也有个乡绅。”姓李，与王老爷是世交，便留下这公子住在书房里。这李相生膝下无儿，只有一位千金小姐。这小姐芳名叫做楚鸾，琴棋书画无所不通。贾母忙忙道：“怪道叫做凤求鸾，不用说了，我猜着了，自然是这王熙凤要求这楚鸾小姐为妻。”女仙儿笑道：“老祖宗原来听过这一回书。”众人都道：“老太太什么没听过，便没听过也猜着了。”这个王熙凤的凤球鸾是个什么故事呢？贾母就说：“首先，贾母说你这个名字王熙凤啊，重了我们府里凤丫,丫头的名字了。”这个媳妇儿忙就上去推这两个女仙儿，说：“这是二奶奶的名字，少魂说，你犯了主人家的名讳，是一个还。”可轻可重的事情，如果要闹大呢，也可以闹大。这个后面香菱就因为这件事情吃了亏，但是这里因为是过年嘛，然后气氛很好，又是讲吉利的东西，所以啊、呃，这些人就是推上去，等于给他开开玩笑。贾母就还笑着说：“你说，你说。”女秀就站起来啊，就嗯、呃，这个作揖道歉，说：“该死，该死，不知道是奶奶的会，但肯定他们是故意的嘛，哪有这么巧的事？”凤姐也笑着说：“啊。”怕什么呀？你们就说吧，重名重姓的多呢，也不就我一个人。这个女仙儿、啊、就开始讲这个编造的这个残唐五代王熙凤的故事，说有一天这个王老爷啊打发了这个王公子上京赶考，但是下大雨，就在一个庄子上避雨。谁知道这个庄上呢也有个乡绅，哎，有点门当户对的意思，姓李，而且跟王老爷啊是世交，就留着这个公子啊住在书房里。然后这个李香生怎么样呢？膝下无儿，没有儿子，只有一位千金小姐，有个独生女啊。这个小姐芳名叫做雏鸾，雏就是幼鸟的意思，鸾就是我们刚刚说这个凤凰，就是幼幼幼鸟的凤凰，一看就是那种大家闺秀的女孩。然后呢，果然是琴棋书画无所不通，什么都会。贾母就说啊。怪不得叫凤求鸾呢，这个一听也太明显了。这个王熙凤要求这个雏鸾小姐嘛，所以叫凤求鸾。我猜着了，肯定是这个王熙凤要求雏鸾小姐为妻。女笑就笑着说啊，老祖宗原来听过这回书。其实这个俗套的故事，我们谁都猜得出来哈。然后大家都说啊，大家都趁着这个机会奉承这个贾母，说老太太什么没听过啊，就算没听过也猜得着。贾母笑道，这些书都是一个套子，左不过是些佳人才子，最没趣儿。把人家女儿说的那样坏，还说是家人，编的连影儿也没有了。开口都是书香门第，父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐必是爱如珍宝。这小姐必是通文知礼，无所不晓，竟是个绝代佳人。只一见了一个清俊的男人，不管是亲是友，便想起终身大事来，父母也忘了，书里也忘了。鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点是家人？便是满腹文章，做出这些事来，也算不得是家人了。比如男的，比如男子满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子，就不入贼情一案不成？可知那编书的是自己塞了自己的嘴。再者，既说是世宦书香大家小姐，都致力读书。连夫人都知书识礼，便是告老还家，自然这样大家人口不少，奶妈、丫鬟服侍小姐的人也不少，怎么这些书上凡有这样的事，就只小姐和紧跟的一个丫鬟？你们白想想，那些人都是管什么的？可是前言不搭后语。贾母这里开启了一系列的这个吐槽模式，吐槽了这个嗯俗套的故事，其实。波及了很多故事啊，就像我们前面说的这个《西厢记》啊，嗯、呃，《牡丹亭》啊，其实都有，你都能看到贾母吐槽里面他的影子。就说啊，这些书都是一个套子，都是一个套路啊，左不过就是一些家人才子、郎才女貌的故事，没有意思。而且呢，把人家家女儿说的那么坏，还说她是个家人，变得连影子都没有了。为什么说那个女孩子坏呢？因为首先。说她是家人啊，开口都是书香门第，这些女孩都是大户人家出来的，父亲啊不是尚书都是宰相，反反正就是官官往大了做嘛。生了一个女儿，一定是爱如珍宝，一定是掌上明珠这样的。这个小姐呢，也一定是通文之礼，无所不晓，是个绝代佳人。你看是不是就跟前面讲的这个《楚怜》一样的故事？其实也跟这个《牡丹亭》相继一样的故事啊，就是小姐都是大家闺秀，然后都是大官家出来的。但是呢，他一见了一个清俊的男人，见到一个长得挺帅的男的男的呀，不管是亲戚还是朋友，就想起终身大事来。看到一个男的就忘了本了，什么都忘了，就想要跟人家澄清了。其实有点花痴，父母也忘了，书里也忘了，读的书也忘了，父母的这个教育教育也忘了。因为结婚是父母之命媒妁之言嘛，在那个年代，你不能这个轻易的就看到一个男人就想嫁，那、就是是一个很很没有这个礼教的行为。鬼不成鬼，贼不成贼。你说这个《牡丹亭》，它不就是最后这个，嗯，杜丽娘就好像。死了嘛，就变成冤魂了嘛，鬼也不成鬼，贼也不是贼。然后说这个《西厢记》不就是跟这个崔莺跟书生偷情吗？就像当贼一样，哪一点是家人啊？哪点配得上他的这个身份啊？即使是满腹文章啊做，做出这种事情来，也不能算是家人了。好，吐槽完女的了，贾母要吐槽男子，说这些男子啊，满腹文章去做贼，难道王法就说他是贼子就不入贼情一案不成？这些男人啊。说是满腹经纶要去进京赶考啊，或者是栋梁之才啊，但是他去做贼啊。有些人是去做这个所谓的采花贼啊，比如说像张生跟崔莺偷偷约着见面一样。说难道这个哪一国的王法是说这个人有才就不入贼情了，当贼也无所谓了，就让他网开一面了？难道有这种道理吗？可知编书的呀、啊、是自己塞了自己的嘴，是相相当于是自己打自己的嘴了，前言不搭后语，这个逻辑连不上。然后呢？吐完吐槽完了男女主角啊，贾母就是要开始吐槽这个书中一些情节的这个露出马脚的地方。就说如果真的是这种书仕宦书香大小姐，还是知理识书的，连夫人都知书识礼，连他的母亲背的都是知书达理的，那肯定是大户人家出来的嘛。即使是告老还家了，自然这样的大家人口也不少，人也不会少的。那服侍小姐肯定是奶妈丫鬟，很多人服侍。你看像。贾宝玉随便出门，不可能是一个小厮跟着，除非他偷，除非他偷偷溜出去跟只有明烟跟着，对吗？不然寻常出去都是要骑着马，后面跟着八个人嘛，四个大这个奴才，四个小奴仆，对吧？小姐也是的，但是怎么这些书上啊，这些大户人家出来的小姐啊，身边就只跟着一个丫鬟，这就是明显的吐槽这个崔莺莺，嗯、呃，身边的这个小红娘了。你们白想想，这些人都是管什么呢？是不是前言不搭后语啊？贾母的这一例这一系列这个吐槽，非常的精准，非常的到位啊，让人觉得叹为观止。再加上她是一个七十多岁的老太太，说出来的这些话，可见这个首先贾母是过过好日子的，完全的知道大户人家是怎么样的礼节，也知道应该这个男女之间应该遵守怎么样的本分。也同时也就看出民间的那些故事啊，确实不是像曹雪芹这种样子有钱的人，就真的过过好生活的人写出来的《红楼梦》。民间的故事，很多人都是像我们这种平民老百姓揣测的富人家的故事，然后给他们编了一些这个嗯浪漫的这个爱情故事。事实上，对于这些细节什么的都没没办法一一的对得上，所以真的从他们的那个角度来看，有钱人的角度来看呢，就是驴头不对马嘴了。好，这一段先到这里。这一段就是史老太君破陈府旧套的第一部分，后面，嗯，他要破更多的这个陈府旧套，我们后面再继续说。